0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo. Fala, save amores! Como vocês estão? Que saudade que eu estava, mas dessa vez nem dá pra sentir falar de mim. Gravei a lição 5. Se vocês não ouviram, vão lá dar uma olhadinha, porque está incrível o episódio. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou a Camila, para quem não me conhece, e a gente está trazendo o episódio, se, no casa a lição 7, tá? da nossa lição jovem, é contexto bíblico, é, eu trouxe uma pessoa muito especial, que teve uma trajetória que eu acompanhei de perto, agora a gente está um pouquinho separados, mas não tem problema, que depois eu vou lá também conhecer, que ele vai falar um pouquinho do projeto dele, do que, que ele está fazendo hoje, ele vai se apresentar, tá bom? É, pastor? Fale como é que você está, o que você tem feito, fale com o pessoal, você é presente.
1: Maravilha. Oi, gente, é um prazer estar aqui no um Safe Point. Eu me chamo Fernando Lorca, estou atualmente trabalhando como pastor artista da Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro e é, desenvolvendo um projeto de plantio de igreja no Jardim Oceânico. A gente está muito feliz com tudo que tá, está acontecendo ali no bairro. Nós estamos vendo Deus, é, Deus agindo e é um privilégio para a gente colaborar nessa missão é, que Ele tem de salvar pessoas aqui na Terra. Acho que é isso, Camila. Mais alguma coisa? <risos>
0: <risos> Eu acho que é Deus.
1: Aquela, ah, aquela
0: resumida, né? É, deu aquela resumida. E quem quiser saber um pouco mais sobre o projeto, fale conosco no nosso Instagram, tá bom? Arroba podcast, arroba é, E também a gente
1: tem o Instagram. Instagram.
0: É verdade, fale seu Instagram. Faça o...
1: Arroba amigos do Jardim Oceânico.
0: Pronto, melhor ainda, que já vai ter contato direto com eles. Se eles tiverem <risos> alguma dúvida, quiserem participar, à vontade. Bom, Perfeito. a gente vai começar, pastor, pelo texto bíblico dessa semana, que foi Lucas, uhum. né, do 16 ao... 30. Lucas
1: capítulo 16, é isso mesmo. É, eu
0: fechei aqui. Do
1: verso 19 ao 31.
0: Isso, obrigada. É, bom, eu gostaria de te perguntar, pastor, que, é, se teve algum verso, né, dessa essa parábola que te chamou mais atenção, que você gostaria de, se fosse escolher uma coisa, qual seria?
1: Uhum. Olha, eu ficaria entre o verso 29 ou o verso 31, porque eu acho que representa um pouco da lição que Jesus quer passar com essa história, né? Uh, na verdade, a nossa lição ela vai trabalhar num sentido um pouquinho diferente, mas, especialmente o versículo 29 ou 31 falam, se é, não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém entre os mortos. E na lição anterior, na lição 6, a gente viu os dois Lázaros. Eu achei muito bacana, né? que eu nunca tinha feito essa conexão. E, de fato, um Lázaro foi ressuscitado por Jesus e os fariseus não escutaram, não quiseram escutar. É, então, a gente percebe que isso aconteceu de fato. Eles não ouviram o que a lei e os profetas haviam, haviam dito é, sobre a... a Aí eu não vou dar a um spoiler, né? Sobre a, a grande lição dessa semana. <risos> e ainda que um morto fosse ressuscitado, como o caso de Lázaro, nem assim eles não eram ouvidos. Muito pelo contrário, quiseram matar Lázaro. Então, assim, é para mim fica que nós, o mais importante para nós é o que Deus revelou na palavra dele.
0: Ótimo. Bom, para mim foi a, o 21, tá assim: Lázaro ansiava por alimentar-se, aumento das, das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico. Até os cães é, vinham lamber suas feridas. E por que, que isso me chamou assim, a atenção? É que o, o rico ele não expulsou o Lázaro, o Lázaro estava ali, mas também não tinha nada mais porque, assim, eram migalhas de uma pessoa que tinha muito. Então, ele estava ali por migalhas e os cães também. Então, assim, um cenário assim bem precário, podemos assim dizer. Então, eu achei essa parte, assim, muito interessante de, de a gente analisar. Representa né? É... Representa,
1: né, Camila, a lição principal, que é a das pessoas, da gente, é utilizar... Os, ben, os dons, as bênçãos que Deus nos deu para abençoar outras pessoas. É isso. E ali tá, você vê a indiferença em relação Sim. a esse pobre.
0: Exatamente, porque ele não expulsou, mas ele também não fez nada para poder mudar essa situação. A gente vai conversar mais um pouquinho disso também lá para frente, então eu não vou dar spoiler. A gente vai conversando com calma para a gente ir é, entendendo tudo da melhor forma possível. Bom, é, eu vou ler aqui para vocês. A tirinha, a tirinha dessa semana está dividida em três quadrados. São exatamente quadrados, são retângulos, né? Retângulos. Agora Isso mesmo. aula de geometria me falhando.
1: Posicionados na vertical <risos> para ser mais.
0: Aí, mais exato.
1: <risos>
0: Bom, nós temos dois meninos, né? Aparentemente, e um deles está falando e o outro está tipo de braços cruzados, é, ouvindo, né? Aí tá assim: há dezenas de versos da Bíblia que afirmam que os mortos não sabem de nada. Como você pode achar que essa parábola, se referindo à parábola que a gente leu em Lucas, se você não leu, volta lá, é, essa alegoria do fu de fundo moral seja literal? Aí o outro menino respondeu assim: Mas foi Jesus quem contou a, para a parábola, a palavra dele vale mais do que a dos profetas, dos profetas salmistas ou, sal, ou sábios do Antigo Testamento. Aí o outro menino respondeu. Mas o próprio Jesus comparou a morte a um sono e além do mais, toda a Bíblia é a palavra de Jesus. Aí o outro rapaz falou assim. Não, não, eu só acredito no que Jesus falou. O restante é a palavra de homens sobre Jesus. Aí apareceu uma outra pessoa, que eu não sei identificar aqui, eu acho que é um homem também, é uma terceira, né? um terceiro personagem falou assim, misericórdia, gente calado vence e eu queria te perguntar Paixão, o que você achou dessa tirinha?
1: gente, eu acho que é... eu fiquei intrigado com a última frase dessa terceira pessoa calado vence, no obrigado, entendi.
0: eu também fiquei assim, gente, será que isso só é eu? <risos> não, o que ele é quis é dizer eu? com calado,
1: vírgula, vence
0: Exatamente. Será, tô... será
1: que Não ele falou para eles ficarem quietos?
0: Exatamente. Tá, mas o hum. que isso quer dizer? Tipo, Caramba. É,
1: enfim, mas enfim. Sei... É, eu acho que a tirinha, ela representa um, um pouco da, da discussão que acontece entre os próprios cristãos. né Porque os dois estão falando aqui da Bíblia. Estão falando do mesmo é, texto só que eles estão partindo de premissas diferentes. E o primeiro parte da premissa de que essa é uma história real, e o segundo, quer dizer, perdão, o primeiro parte da premissa de que essa é uma parábola, que é o garoto da direita, e o segundo parte da premissa de que é uma história real. E, e aí o, o primeiro apresenta... Aparentes contradições, se você for considerar isso como uma história real, é, como você vai é, harmonizar com outras declarações do próprio Jesus acerca da morte, né? Então, e, e, e até mesmo outras declarações do resto da Bíblia, do Antigo Testamento, enfim. Mas eu achei muito interessante a sacada da tirinha. É, porque o, o, o segundo garoto, ele acaba meio que colocando as palavras de Jesus contra a própria Bíblia. Como se é, as palavras de Jesus tivessem uma autoridade maior do que a Bíblia. Aparentemente, isso é algo legal, é um sinônimo de respeito, né? Ué, quem manda mais, o próprio Deus ou os profetas? Mas, é, você, ao analisar a vida de Jesus, por exemplo, quando Jesus foi tentado, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lá no Sermão da Montanha, Jesus disse que aquele que... A, que ele falou assim, ó, nem um tio ou um jota é, vai mudar da lei até que o céu passe. E quem ensinar diferente disso será considerado menor no reino dos céus. Então, como que você agora vai é, colocar, é, é, utilizar a autoridade de Jesus para estar acima da própria... Palavra de Deus, ou seja, da própria revelação a qual Jesus seguiu durante todo o seu ministério, toda a sua vida aqui na Terra. Né? Então, é, é muito interessante esse tipo de discussão, de diálogo, porque o, o segundo garoto, ele corre o perigo de descartar o resto da Bíblia. Então, quer dizer que você só vai pegar agora o que Jesus disse o resto, homens, são homens que falaram sobre Jesus, ou sobre Deus. Então, isso não tem tanta relevância. Você só pega o que Jesus disse. No passado, pessoas fizeram isso, inclusive. E, e... deu ruim.
0: É, e deu ruim. Sim. Exatamente. Já, logo avisando, dá ruim. É, eu acho interessante, assim, dessa tirinha, porque na minha cabeça, nunca tinha esse passado... Essa é a ideia de que as pessoas poderiam, de fato, achar que as parábolas não são parábolas, só são histórias que realmente aconteceram. É, apesar dela eu, ser... eu acho,
1: Camila, que não, não é que as pessoas pensem que as parábolas são histórias que realmente aconteceram, mas que especificamente essa história, essa do Rick e do Lázaro, foi uma história real. Acho um... que ninguém vai... Vai, vai parar para. Assim, ah, é, pensa no homem que achou o tesouro escondido lá no campo. É, as pessoas não vão tentar descobrir quem foi esse homem, quanto foi que ele achou de, de tesouro, quanto que tinha, né? O valor que ele vendeu das coisas, enfim. Mas esse específico, sim.
0: E um dos motivos que até a própria edição traz é o um nome, né? Porque nas parábolas, normalmente, Jesus não dava nome. Dessa vez, ele chamou, né? O rico pode, pode ser qualquer pessoa, indeterminado. Mas Sim. o Lázaro tem nome. É um Lázaro, é tipo, é algum Lázaro, né? Depois, também aparece mais um outro Lázaro, né?
1: Isso é intrigante, né? Isso é muito intrigante. É uma, um argumento. Que entre aspas estaria a favor da literalidade da parábola ou da literalidade da história.
0: <risos> Isso é, mas assim eu, quando eu estudei, eu falei assim: tá, a lição ela dá os motivos dela de para demonstrar, né? Tipo assim, para explicar que não é uma, não é algo literal, é de fato uma parábola. Mas eu achei muito interessante também que, se a gente pegar. Lá em Lucas 16, se a gente for no verso 23, o começo tá assim, eu vou parar nele. Mas no Hades, como se fosse o inferno. Uhum. Se a gente pegar na, na doutrina né, adventista, naquilo que a gente acredita, a gente sabe que o Hades não existe. É como se fosse o um inferno, onde as pessoas ficariam queimando pro resto da vida. Até onde eu sei, a gente não acredita nisso. Né? Ninguém vai ficar sofrendo, sendo queimado milhares de anos a eternidade, não, a gente não acredita nisso e para você que não sabe o que a gente acredita a gente acredita que é, vai ter a segunda volta de Jesus os, os mortos salvos serão ressuscitados, depois os vivos é que né, salvos serão transladados também para os céus e quem foi né, quem não foi salvo vai ficar aqui morto E depois, quando Jesus voltar para destruir, de fato, o mal, depois do milênio, vai acabar de vez. Assim, não vai ter essa sofrência que né assim, muitas doutrinas e religiões pregam. Então, é a doutrina
1: acho... do tormento eterno, né?
0: Isso. Mas, Camila,
1: é muito importante a gente entender uma coisa. É que isso que você disse... Que você, esse, esse resumo que você acabou de dar sobre o que vai acontecer no fim dos tempos, né?
0: Resumão, resumão, gente.
1: É, isso daí não é o que os adventistas creem. Isso é o que a Bíblia ensina.
0: Ou melhor ainda. Porque eu,
1: eu, eu posso, Camila, muito bem, falar assim, ah, beleza, você pode ficar com a sua crença e eu fico com a minha, entendeu? Eu fico com o que a minha igreja ensina. Mas a nossa autoridade, para dizer o que é verdadeiro e o que não é, ela não está na igreja, entendeu? Nós somos é, diferentes, por exemplo, dos católicos, que consideram a tradição, consideram a filosofia e consideram a Bíblia como fontes igualitárias de autoridade. Para gente, não. Para gente, a nossa única fonte de autoridade é a Bíblia. Então, se a Bíblia diz algo, a gente crê. Se a Bíblia não fala, a gente não crê. Então, é extremamente importante a gente entender isso. A utilização da palavra inferno na Bíblia, Camila, tem mais de um sentido. Eu acho que a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco. Mas você tocou num, num ponto que eu achei muito bacana. A lição é, de domingo faz uma pergunta. Afinal de contas, isso que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro é uma história real ou uma parábola? E, embora a gente tenha visto aí um argumento a favor da literalidade dessa história, a gente tem muito mais argumentos a favor da não-literalidade. Quais argumentos são esses? Bom, a lição de domingo apresenta um argumento que eu achei bem interessante, que está logo lá no primeiro parágrafo. Né? É, Jesus começa a contar essa história com uma fórmula que ele utiliza nas outras parábolas. É, a fórmula, no caso, é. Havia certo homem, ou, havia, ou é, certa pessoa, essa palavra certo, né? havia alguém, é, dá indício de que seja uma parábola. Existem outros lugares que ele utiliza isso, como Lucas 7, 41, 14, 16, 15, 11, 16, 1, 19, 12, 20, verso 9. Eu não sei se você teve a curiosidade de ler todas essas passagens, eu tive. E achei muito interessante, porque, de fato, não é exatamente hora, via, certo, mas é o mesmo sentido, assim, ó, certo homem... Quando ele vai, por exemplo, contar sobre a parábola do... A parábola não, sobre a história, né, do bom samaritano, sobre o do, a do filho pródigo, né? Ele sempre utiliza é, essa fórmula. Então, é uma coisa que dá indício de que é uma história é, uma parábola uma história com, com simbólica né uma outra coisa que uma, uma outra evidência a favor da não literalidade ou seja a favor de ser uma parábola a gente vai encontrar na lição de terça-feira lá no terceiro parágrafo tem até uma um grifo azul, né? Apesar de impactante, sabemos que essa história não é real por várias razões. Que aí ele vai trazer algumas razões. Eu pontuei aqui, além dessa fórmula inicial, eu pontuei mais seis evidências. Camila.
0: Maravilhoso. Lá. Por, que, por que, que eu convidei? Por que, que será ah, que eu convidei? Não. Esse, esse era o Marinho para falar sobre esse tema. Muito bom. Por favor. A vontade é falar a todos.
1: Vamos lá. A segunda evidência é a seguinte. É, os mortos, de acordo com a Bíblia, eles não falam. Eles nem se comunicam entre si. Onde na Bíblia nós temos claramente... É, evidências apontando nessa direção. O livro de Eclesiastes é muito bom nisso. Ele traz Eclesiastes 9, versos 5. Eu vou abrir aqui para compartilhar. Espero ser rápido. Embora eu sei de decor, eu gosto de abrir. Eclesiastes 9, versos 5. Olha só. Os vivos sabem que vão morrer. Mas ele é bem enfático. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles vão ter recompensa, porque a sua memória já está no esquecimento. E o versículo 10 diz assim ainda. Ó, Tudo quanto vier a sua mão para fazer, faze o conforme as tuas forças. Ou seja, faze o agora. Porque no além, ou seja, na morte, para onde você vai algum dia, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a gente tem o livro de Eclesiastes é, sendo bem enfático. Que os mortos não sabem de coisa alguma. E aí tem alguns textos que vão dizer mais claramente sobre a conversa, sobre a fala, de que a sepultura... É a região do silêncio. Olha só o que diz Salmo 115, versículo 7. Aliás, 17. Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Muito claro, né? Muito claro. Ou seja, os mortos estão na região do silêncio. E quando a gente volta para a parábola de Lucas, contada lá em Lucas 16, o que, que a gente vê? Que tanto Lázaro quanto Rico, eles é, morrem. Obviamente, os dois morrem. E um texto é, deixa muito claro que é o... Deixa eu ver... O verso 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Então, como que essa história pode ser literal, pode ser uma história real, se a própria palavra de Deus diz que as pessoas que descem para a sepultura desceram para a região do silêncio? Os mortos não louvam, não falam, não conversam nem entre si. O que, que você acha disso,
0: Camila? Eu, assim, eu acho muito interessante. A lição 5, que foi até que eu gravei, a gente também trouxe a para falar né, dessa questão da morte. que eles Ela vem tra tratando isso, né? assim, o que acontece com o nosso corpo né, a morre, quando a gente morre. É, mas esse ponto eu não sei se você olhou para esse lado mas eu quando estava lendo essa, essa parábola eu achei interessante que ele tentou salvar a família tipo assim ele pediu ai mãe de Lázaro né citar, tá tal tá, ali para falar com, com a minha família só que olha o quanto deplorável nem que Deus fizesse isso né que não faria porque é contra o que ele ensina como você trouxe mas mesmo que fizesse a pessoa as pessoas né da família dele não se renderiam à palavra de Deus. Então, é, eu achei profundo isso porque era algo que Deus não faria e que se ele, né, fosse tenente ali a a Bíblia, a palavra, assim, mas ele, né, saberia disso. Mas que a família estava assim tão distante daquilo que é, era o certo, né, assim daquilo que a gente acredita certo? que nem desse jeito eles poderiam ser salvos. Então, Sim. às vezes, às vezes eu fico me perguntando até que ponto nós somos os ricos. Até Sim. que quando a gente está distante de Deus, assim a não acreditar mais na palavra de Deus. É para quem passa por... É. Pode falar, pessoal.
1: Não, é interessante também que, no caso do rico, ele fala para alguém dentre os mortos e conversar com os irmãos dele, ou seja, é uma pessoa morta e se comunicar com os irmãos. E Abraão, nessa história, ele só ele não reconhece essa possibilidade, ele fala assim, olha, ainda que alguém ressuscitasse, ou seja, a visão na, na, na história, o rico ele pensava que o morto poderia conversar com os irmãos, e Abraão não só alguém ressuscitando poderia conversar com os irmãos.
0: Eles já corrige, né?
1: Que, é, e ainda que ressuscitasse, ele não, não daria ouvidos, porque se ele não escuta a, a própria revelação de Deus, né? muito menos o, o que essa pessoa vai dizer acerca é, de Deus. Enfim, vai chamar de louco, que foi o que aconteceu né, com Lázaro. Enfim. Com o outro Lázaro. <risos> é, o interessante é que esse, o contexto da parábola, a gente ainda está na segunda razão, né? mas só o, o contexto da parábola, Jesus conta para especificamente aos, para os fariseus. No Lucas, capítulo 16, no versículo 14, vai dizer o seguinte: olha, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam, ou, e o ridicular. Ridiculizavam. <risos> Ridiculizavam, acertei. E, e aí Jesus ele vai contar é, a parábola nesse contexto. Ou seja, os fariseus aqui estão sendo representados pela atitude do rico, né? Poxa. Sim, e, eles e assim... Eles não acreditam nem, na, nem na, na palavra de Deus, nem no que a lei e os profetas diz, disseram acerca... É, do, do filho do homem, né? Enfim
0: Tem, E a parábola, assim Por ela só, ela é muito interessante Ser utilizada por Jesus Porque é uma forma de... Ela já era muito comum Entre, entre os, os judeus, né? Assim, é, é Rabino que fala? No, 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 é Rabino, Rabino é... é
1: todo professor, né? Geralmente é. os fariseus eram os rabinos E os saduceus eram os sacerdotes mas isso não era uma lei, né?
0: E, assim, a questão da parábola, ela é boa porque era uma forma de explicar algo complexo de uma maneira mais fácil de, se, de ser digerida né, pelas pessoas que, naquele momento, não tinham a cabeça para poder entender então eu vou, tudo aquilo.
1: Eu, eu vou chegar aí. É, porque, assim, primeiro a gente precisa saber se ela é uma história real ou não. E a partir daí, a gente vai analisar outros pontos, né? O que você está falando é uma coisa muito bacana, é, mas eu não, eu não quero comentar agora, eu quero comentar mais para frente, que ainda tem então... coisas super interessantes, Camila, então
0: vai, para vai. apresentar.
1: Vai. Então, olha só, a primeira evidência é a fórmula inicial. A segunda evidência de que não é uma história real, é de que a Bíblia fala que os mortos não se comunicam, certo? A terceira evidência é que a parábola ela apresenta é, partes do corpo agindo como o olho, ah, no versículo. No versículo. Deixa eu ver. 23, diz que o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, aqui apresenta o, os olhos enxergando, apresenta a boca do rico né, tendo sede, ele falando que eu tenho sede, pede para Lázaro colocar uma gota de água aqui na minha boca, porque eu estou com sede, por causa das chamas. E... O próprio, os próprios, as próprias mãos e dedos do Lázaro, né? Ou seja, é, apresenta uma descrição, se não total, mas pelo menos parcial, uma descrição corpórea. Agora veja, na história é dito que eles morreram. Eclesiastes 12, verso 7, diz que na morte o que, que acontece? O corpo volta para a terra, para o pó da terra. E o fôlego de vida, o espírito, volta para Deus que o deu. Então, como que você me explica essa história sendo literal se no contexto da morte o corpo ainda funciona? Entende? Então, aqui a terceira evidência é o seguinte, o corpo não continua funcionando no estado da morte. Os olhos não veem, a boca não sente cedo e os dedos não se mexem. O corpo vira pó. Então, mais uma evidência de que essa história não é literal. Quarta evidência. Em nenhum lugar da Bíblia afirma que Abraão está no céu. Nem mesmo nesse texto. É apenas inferido, mas não, não está explícito. Lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 8 a 10, Camila, é dito que Abraão foi sepultado em Macpela junto da sua esposa. Ponto. Nenhum outro texto da Bíblia diz que Abraão está no céu. Simplesmente diz que ele foi sepultado. Então, é, o seio de Abraão, aqui nessa história, ele aparece como uma representação do paraíso. Mas, biblicamente, em nenhum lugar você vê Abraão no céu, você vê Abraão no paraíso. Né? Então, isso é uma evidência. Uma outra coisa, um desdobramento dessa evidência é a seguinte. Se toda pessoa é, salva que morrer for para o seio de Abraão, qual que é o tamanho do seio de Abraão? Deve ser enorme, né? Abraão deve ser o gigante.
0: Do tamanho do mundo.
1: Ou seja, não tem como você considerar essa história de maneira literal. O seio de Abraão aqui é figurativo, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E aí, agora eu chego naquela, naquilo que você estava falando sobre o inferno, que é a quinta evidência de que essa história não é literal. Olha só, a história que Jesus conta... É, coloca Fala que os dois morreram no verso é, 22, né? E aí no verso 23 já coloca o rico no inferno, né? Tipo, olha, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, viu, Parará, e aí no verso 24 ele clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe água. Em água, a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ou seja, a gente vê aqui a palavra inferno, a palavra é chama ou sentido de fogo, né? É como sendo ali o inferno, compondo o inferno. Só que, biblicamente também, é... Isso não acontece. A pessoa morrer e se a pessoa for mal, for má, né? Ela ir direto para um lugar de fogo. Isso não existe. E a maior evidência bíblica disso, né? É, se encontra em Apocalipse 20, versículo 14. Apocalipse 20, versículo 14. Olha só que coisa interessantíssima. Apocalipse 20, versículo 14. É, deixa bem claro que o lago de fogo vai acontecer no final de tudo. No final dos tempos, depois da volta de Jesus. Então, ou seja, não é algo que os ímpios vão experimentar logo após a sua morte. Agora, nessa a primeira morte, né? Inclusive a Bíblia fala de duas mortes. Mas, enfim, é, então isso mostra pra gente de maneira clara, assim, que no caso em Apocalipse 20, 14, morte e inferno são sinônimos. Ou seja, a palavra inferno na Bíblia é uma palavra sinônima para sepultura. Inclusive, eu estava lendo um comentário, é porque no grego é a palavra Hades, né? que é a, a palavra sepultura é, é Hades no grego e no hebraico é Sheol. E eu estava lendo um comentário dizendo que em várias é, sepulturas, no, no contexto ali do da, do, da Mesopotâmia ali no contexto ali da, da Palestina né Várias sepulturas tinham escrito assim: Hades e o nome da pessoa, né ou seja sepultura do Fernando. Hades do Fernando, né Não é inferno do Fernando é que a palavra Hades tem o um sentido de sepultura, mas ela é traduzida por inferno. E aí confunde, porque durante a Idade Média se desenvolveu uma teologia de que, de fato, é, inferno fosse o destino dos ímpios logo após a sua primeira morte, a sua, a sua morte aqui na Terra. Aí você estava falando sobre a palavra inferno. Na Bíblia existe, sim, é, textos que mostram que relacionam a palavra inferno com o, essa questão do, do tormento ou, do, ou do, do, do fogo, né? Mas não é a palavra Hades, é a palavra Gueda. Mas isso conecta com o período pós-milênio, com o período depois da volta de Jesus ou com muitas vezes não aparece a expressão pós-milênio, aparece no dia de Deus, no dia do juízo, do juízo final, né e aí a gente vê acontecendo isso. Então, a quarta evidência que a gente tem, que não é uma história literal, é que nessa história que Jesus conta, o rico morre e já vai para o inferno. O Lázaro morre e já vai para o seio de Abraão. Né? Ou seja... Já, eles já recebem a recompensa logo após a morte, não após a volta de Jesus. Quando a gente lê por exemplo Mateus 24 Versículo 31 né que os anjos vão na volta de Jesus recolher os salvos e levar para o céu não é depois que os salvos morrem Então essa é uma coisa muito importante E aí, é, a sexta evidência é que o céu e o inferno, ou o seio de Abraão e o inferno, estão muito próximos nessa história, a ponto de eles poderem conversar entre si. Né? Então assim, que tipo de céu é esse? Que você pode testemunhar o sofrimento de alguém conhecido seu no inferno sem poder aliviar o sofrimento dele. Ou de que uma pessoa que está no inferno pode testemunhar a alegria dos outros no céu sem poder desfrutar dessa alegria. Que tipo de céu que tipo de inferno é esse, gente? Então, realmente, é, você vê Jesus ele trabalhando com o imaginário popular, Provavelmente, essa história era uma história folclórica, fazia parte do imaginário popular, e Jesus ele toma isso, já com base no que o povo conhece dessa história, só que ele vai dar um direcionamento diferente, que é a grande lição que é, a gente vai... A grande mensagem, a ideia central que a história quer nos passar. Então, assim, Camila, com isso eu quis, só resumindo, eu quis mostrar que há muito mais evidências apontando para é, o sentido figurado dessa história que Jesus conta do que para o sentido literal. Eu
0: achei incrível, porque... É, o pastor, quando a gente estava conversando, ele falou assim, olha, eu não quero que você conte nada para mim, eu quero fazer o mais natural possível. E uma das minhas perguntas era como identificar essa parábola? Como a gente consegue né, ter essa é, é, uma, é parábola? É verdade? E ele respondeu, não só com uma evidência, mas com seis. Foi muito bom, muito obrigado. Acho que você falou, trouxe a lição toda nesses seis pontos, né? Assim, Fechou... <risos> Fez um, resumão. Fez um resumão muito bom Nesses seis pontos E eu acho que agora Encaixa super eu, bem Eu
1: engatei é? aqui foi
0: e foi embora mas foi <risos> ótimo Agora eu
1: vou deixar você falar O resto do, do podcast
0: Falei 40 minutos Mas os, os últimos 10 são seus Tá bom <risos> Brincadeira, mas foi ótimo é, Eu acho que deu pra explicar muito bem Porque realmente a, a lição Quando ela trouxe, ela trouxe uma evidência só então, pode ser que fique... Tá, mas... Fica, fica muito mais fácil refutar uma do que seis, né? Então... Uhum. Não só refutar, como também, tipo assim, você entender realmente tipo, o que está... Que né? o...
1: É, eu, eu acho que o primeiro ponto é... Gente, essa história é literal, é parabólica, né? Beleza, estabelecemos que é figurada que é parabólica. É uma parábola. Então, a partir daí... O que, que Jesus queria ensinar com essa história? Aí vem o ponto do, acho que o momento hipertexto vai trabalhar isso é, um pouquinho, né? E na, na quinta-feira também, acho que ele vai trabalhar bastante.
0: Não, eu, assim, é, é interessante como o Espírito Santo age, né? Porque, gente, sério, é porque a minha letra é muito feia, senão eu até mostrava uma foto pra vocês. Porque eu coloquei assim, falar sobre vinda de Cristo, juízo final, salvos mortos. Tipo, e você trouxe exatamente tudo isso Para poder fechar muito bem A palavra dessa vez é Perfil Pastor Fernando Lorca, O que, que você pensa né, Quando você ouve a palavra perfil?
1: Eu penso em mim. <risos> Qual é o meu perfil? Na, no, no hipertexto, a gente leu ali Mateus 25, 31 a 34, né? Mostrando que Jesus ele vai separar é, os bodes do, das ovelhas, dos cordeiros, no tempo do fim. É, é, e isso indica dois grupos, como a lição de terça-feira à borda. Então, qual é o meu perfil, né? Eu, eu faço parte do grupo que abençoa ou do grupo que segura as bênçãos? Então, eu acho que a palavra perfil, se eu fosse conectar com uma outra palavra de rede semântica, eu colocaria a palavra eu.
0: <risos> Muito bom. Pra você saber é... qual
1: é o meu perfil é... né, nessa história,
0: não, muito bom. É, antes de eu falar a palavra que eu, que eu pensei, você trouxe um ponto muito interessante que eu queria ter comentado: é que você que falou, né? Eu sou a pessoa que tô dando aquilo que eu tenho ou se eu tô retendo aquilo que eu tenho? Uhum. E a, a parábola também, outra parábola, né? Que é a, a dos talentos. Eu fiquei, eu fiquei pensando muito nisso quando eu tava na lição, porque qual é a parábola? É do talento são três jovens é a, um homem vai abençoando né dando talentos pro primeiro são cinco pro segundo são três e pro primeiro dois porque... é. isso dois e pro último são um é um só no caso aí e é, os dois primeiros eles multiplicam os, os talentos dele e, e que que o, o assim o senhorio né assim ele fala que eles são é, bons são servos bons, talentosos e vão receber muito mais em troca. Já o que guardou o talento, ele ficou para ele em terror e teve medo. E que ele era um servo ruim. E ele, não, né, ele perderia aquele não e não receberia mais nada. Então eu fiquei pensando nisso. Tanto que a minha palavra foi identidade. Legal. Que traz um pouco, né? Tipo assim, é, é basicamente isso. O que, que eu quero ser? Qual é a minha identidade em relação...
1: É muito interessante porque você você começa a perceber que Jesus ele conta essa história não para explicar o estado da morte. É que essa parábola está fazendo parte do, da lição, porque geralmente as pessoas utilizam ela para falar sobre o estado da morte. Mas o foco de Jesus não era isso, era como você está utilizando os bens que Deus lhe deu. Então, é, eu penso muito, assim, na questão do dízimo e da oferta. Toda vez que eu vou dar o dízimo e oferta, e aí o meu coração quer segurar, por exemplo, ah, eu vou dar 500 reais de oferta. Aí, puxa, 500 reais? Não, é muito. Dá 300. Aí, aí eu me lembro. Lembro do... Dessas parábolas, né? Lembro dessa história, puxa, Deus me deu, e é ao eu abençoar outras pessoas, no caso com, com oferta, né? Auxiliar para que o evangelho seja pregado a, 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 é, a mais pessoas, eu é, sou novamente abençoado. Deus me mantém, Deus me conduz, Deus me, me sustenta, né? Então, o ato de reter o que Deus nos deu, representa a nossa é, falta de fé na capacidade de Deus para nos manter. E quando eu abençoo outras pessoas, eu estou dizendo para Deus assim, Senhor, eu sei que o Senhor me deu isso, e eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, eu, mesmo eu, eu dando para outras pessoas, né?
0: Eu tive uma experiência muito interessante com essa questão do dízimo. Porque eu não trabalho, não tenho trabalho fixo, então eu não consigo dar dízimo fixamente, né? Direitinho. Mas toda vez que eu trabalhei, ganhei algum dinheiro, eu separava o, o dízimo. E recentemente, né? Quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, ah... Eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de fazer coisa com cozinha. Eu falei assim, ah, vamos vender brownie. É uma coisa assim, que eu gosto de fazer, eu gosto de cozinhar, vou me divertir e ganhar dinheiro com isso. Fui embora, a faculdade é cheio cheia de jovem, né? todo mundo gosta de comer. E aí eu, Desde o primeiro mês, assim, fiz e ganhei, o, tive o retorno né, daquilo que eu investi, boom, fui, e fui dando dízimo. E toda vez que eu aumentava o meu dízimo, aumentava minhas vendas. Tudo era proporcional, assim, eu dizimava mais, eu vendia mais. E eu achei isso muito interessante, porque em momento nenhum Jesus me deixou desamparado. Uhum. Poderia, eu poderia não estar dando dízimo e isso acontecer? Poderia. Mas eu senti que foi assim, uma relação de entrega mesmo, tipo, olha, isso aqui não me pertence, isso aqui é seu. E cada uhum. vez que eu entregava mais, ele me dava mais. Então assim, foi uma relação muito gostosa assim de, de ter vivido essa essa confiança, nessa né, fé, assim em Deus, naquilo que a gente acredita, naquilo que a Bíblia prega, né? Como você bem disse no começo. isso foi muito legal. Acho que quem estiver né, pensando, cara, vale a pena dar o dízimo? Eu seguro? Eu não seguro? O que eu faço? Eu acho que vale a pena confiar, assim, na palavra de Deus e, pô, vale muito a pena. Enfim.
1: Eu acho, eu acho que o dízimo é um termômetro dessa grande mensagem que Jesus é, quis passar por meio da parábola, né? Que nós recebemos as bênçãos de Deus para compartilhar, para abençoar outras pessoas. E o, o ponto central é que o nosso destino eterno é definido pela maneira como nós vivemos nesta vida, vivemos nessa terra, né? E pela maneira como nós usamos os recursos que ele nos dá. Então isso é muito forte.
0: Sim. E a própria a de quinta-feira, né, ela vem trazendo para a gente poder voltar, né, um pouquinho da, dessa uhum. que você lembrou muito bem qual o, a, o motivo dessa parábola. Não foi para explicar a morte, foi para explicar o erro do rico. O que, que foi que ele fez de uhum. errado, né? Então uhum. vamos trazer um pouquinho nesse final, é, que a própria quinta-feira vem trazendo também, que é o pecado da omissão. Uhum. Por, que que, tipo assim, né? Por que que o Rico errou? Porque ele deixou de fazer. Uhum. Não é porque ele não tava o de...
1: estava... O que estava às mãos dele para
0: fazer. Né? Eu, exatamente. Estava assim, em frente. Eu, eu tive uma experiência também parecida com essa do Rico. Porque quando eu estava indo para a faculdade, todo dia eu pegava... Quem já está aqui no podcast, eu vou ver essa história é, eu pegava o um ônibus e no ponto de ônibus tem, acredito que tá lá até hoje O Gil, um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, na verdade E todo dia eu descia com uma mochila cheia de comida para ir para a faculdade Porque eu tem uma coisa que eu não gosto é passar fome, acredito que ninguém Então sempre tinha algum lanchinho, sempre tinha alguma coisa eu comecei a o ver ali e ficava incomodada com aquilo Falei, Poxa, tem tanta coisa na minha comida, na minha mochila, de comida Por que, que eu né, não estou dividindo? Então, todo dia que eu desci para a faculdade, eu desci com algum lanche para ele A hora que eu descesse. Se fosse de manhã, era café da manhã. Se fosse de tarde, era almoço. E foi incrível ver como o ser humano, ele, após né, anos de, de vivência de rua, ele ainda assim te surpreende. Porque ele mostra a vulnerabilidade dele. Você está lidando dando algo tão simples com né, a é comida. Mas, assim, é muito interessante ter esse retorno, sabe? Ver que a pessoa está ali feliz, grata. E eu fiz muito. Não, se você perguntar para mim, não. Eu, eu, na minha casa, tinha, são seis pessoas, mais dois cachorros. Então, assim, eu não dividi muito, eu, sabe? Eu dei mais um prato. Então, é isso. O, o erro do rico não é você achar, tipo assim, ah, só porque eu sou rico eu não vou entrar no, no reino dos céus. Não, não é isso. Não é porque você tem muito, é porque você não tá fazendo aquilo que tá a um passo de você, tipo você não está fazendo
1: o que você não está fazendo com aquilo que você tem né? é, por isso que o dízimo ele é uma representação do dessa grande verdade que o dízimo é o seguinte Deus nunca pede pra gente dar o dízimo daquilo que a gente não ganhou então Deus é, não vai cobrar a nossa omissão daquilo que a gente não podia fazer. Ele vai cobrar a nossa omissão daquilo que a gente podia fazer e não fez. Né? Então isso é algo muito bacana. assim. Acho que o dízimo ele é um referencial, porque se eu não tenho, eu não preciso dizimar, não tenho essa responsabilidade diante de Deus. Ele sempre vai me pedir a responsabilidade daquilo que ele me deu. Né? Então no caso do rico, as riquezas foram Deus, foi Deus que deu essa quesos para ele, né?
0: Exatamente. E Tiago 1:27, que a própria lição traz, né? Ela escreve, descreve ali o um equilíbrio perfeito, né? O que, que seria? a religião pura, né? E o que que é? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, praticar o bem e guardar e guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, desviar-se do mal. Então é isso, a, a, a religião pura é basicamente isso, e que às vezes é tão difícil de fazer, né? é o básico. Às vezes o básico é o mais difícil de ser feito.
1: É, exatamente. E é, o único... Tempo que nós temos para fazer e para viver essa religião de maneira a definir o nosso destino eterno é o hoje, é o agora, né? É essa vida que a gente tem. Acho que isso é muito importante, uma das coisas fechando, né? O que a lição fala é que nós decidimos o nosso destino eterno nesta vida. Depois que a gente morre, não tem mais como a gente voltar atrás. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Acho que a lição ela apela para a gente. Vamos fazer alguma coisa, galera. Vamos pegar o que, que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado conhecimento. Vamos compartilhar conhecimento. Vamos abençoar pessoas com nosso conhecimento. Deus tem nos dado dinheiro. Vamos compartilhar. Deus tem nos dado comida. Deus tem nos dado o que é. E de como, de que maneira nós podemos... É, abençoar outras pessoas com aquilo que Deus nos deu, né?
0: É isso, assim, pra fechar, né, eles são, até o texto que você trouxe de Eclesiastes, ele fala um pouco isso, né, na questão ali de fazer o que você tem que ser feito em vida. É. Porque depois, realmente, não tem que fazer, os mortos nada sabem. Então, você fica aqui um apelo, que no final, a gente normalmente costuma fazer um apelo, é isso. É, desfrute a vida, mas desfrute ela sabiamente, fazendo aquilo que Jesus fez. E uma coisa que eu me regulo muito é: Jesus faria o que eu estou fazendo? É, um excelente, é uma excelente pergunta para você saber como se guiar. Está perdido, não sabe? Faça essa pergunta para si mesmo. Tá, Jesus estaria fazendo isso? E dali você faz? O que Jesus
1: faz. faria no meu lugar, né?
0: Exatamente.
1: E eu fico com o apelo de sexta-feira no terceiro parágrafo, na estação de Ellen White, que ela fala assim: "Esta vida é o único tempo dado ao ser humano para se preparar para a eternidade."
0: Eu botei isso também, cara. A gente tá muito, a gente tá muito na mente conectada. <risos> é
1: muito é muito transmimento de pensação. <risos>
0: Bom, é... senhores, foi um prazer. Pastor Fernando, muito obrigada. Muitíssimo obrigada por você também ter ficado ouvindo a gente até o final. Foi ótimo. Venha mais vezes, por favor. Venha fazer parte mais vezes. Foi e, ótimo.
1: E compartilhe né, também com, com o, certeza. o restante da, da classe aí, dos jovens, onde você estiver.
0: Ah, ó você pode ouvir a gente em diversos lugares. Você pode ouvir a gente no site da Contexto Bíblico, que é www.contextobiblico.com.br. Lá você vai encontrar vídeos, podcasts, estrelinhas e muito mais. Não esqueça de seguir a gente também no Instagram @podcastsavepoint. Lá você vai ter o nosso meio de interação. É ótimo. Você pode entrar para tirar dúvida, para sugerir algumas coisas. E caso você queira ser mais formal, mandar um e-mail. O nosso e-mail é pod.savepoint.gmail.com Então, pessoal, vocês amores, que eu tenho tanto amor e carinho, compartilhe e esteja conosco no próximo episódio. Bom, beijão. Deixa eu
1: te perguntar, Spotify também.
0: E Spotify também. Você pode encontrar a gente no Spotify, no Apple Podcast, <risos> no... Todos, todos, no todas, Deezer. Todas, No Deezer, todas as plataformas... É, digitar e você consegue encontrar a gente. E, quem tá sabe, orem pela gente que talvez a gente esteja chegando no YouTube. Projetos. Muito
1: bom. E muito bom.
0: É isso, um abraço, gente. Obrigado. Valeu. Você ouviu o Safe point Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.